0: Bonjour à toutes et à tous. Ici, c'est plus que de l'ASF. J'ai la chance d'être aux Utopiales avec la Dream Team de Goldorak. Ils sont tous devant moi, très sérieux, mais je pense que ça va un petit peu se, se dérider. Euh, messieurs, bonjour à, bonjour à vous. Bonjour. bonjour à toi. Alors, vous êtes en train de faire l'événement, peut-être le braquage de la rentrée avec Goldorak. Braquage totalement mérité, vu la qualité de, la, de cette bande dessinée. Et puis, évidemment, on va revenir un peu sur cet événement, sur Goldorak pour vous. Euh, ça représente quoi euh, à vos yeux Puisque je pense que vous êtes tous des bébés Goldorak. Euh, vous appartenez donc à une génération qui a pu voir euh, peut-être le show euh, à la télévision. Et euh, il y a un véritable engouement. Et c'est totalement euh, intéressant. On va commencer avec euh, Denis Bajram qu'on a déjà eu dans le podcast sur euh, Inhumain. Euh, Denis, peut-être tu vas commencer pour nous raconter c'est quoi toi ton rapport avec euh, Goldorak
1: Alors moi, mon rapport, il est double. Il y a le rapport de l'auteur de BD parce qu'en fait, la première BD que je fais, c'est un Goldorak. Mais c'était il y a très longtemps. J'avais 10 ans, j'étais tout petit, j'avais une voix pour vendre des knackies. Et, euh, et euh, oui, parce que, hein, la référence est claire. Et, euh, <rire> et euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, j'étais tout petit et euh, Goldorak, c'était tellement fascinant que j'avais décidé de raconter ma propre histoire de Goldorak. Donc 20 pages, scénario, dessin, couleur, les, les trois à un niveau tellement prodigieux que, que ça n'a jamais été publié. Et euh, bah refaire, revenir à ça presque 50 ans, au moment où on a fait le projet, c'était vraiment un, un moyen de boucler assez incroyable. Puis alors en parallèle, il y a le, le simple spectateur de Goldorak. Alors moi, c'est simple. J'en entends parler en colonie de vacances en août 78, parce qu'en juillet, moi, on ne regarde pas la télé à la maison. Donc on n'est pas au courant que ça commence. Et les petits garçons, en août, ils sont furieux parce que à la colonie, il n'y a pas de télé. Et ils n'ont pas les de l'aventure de Goldorak. Et puis dans la cour d'école en 78, c'est Goldorak partout. Donc on imite les autres, on fait croire qu'on l'a vu. Hein. Ah ouais, je fais le gros point, ouais, 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 gros point, ouais. Et puis, euh, bah heureusement, euh, les Japonais nous envahissent aussi avec des magnétoscopes à l'époque. Donc il y a un copain qui a un magnétoscope. Et puis je vais le voir en cachette. Donc voilà, Goldorak, c'est le goût de l'interdit et de l'enfance. Enfin, c'est un peu toutes les raisons qu'il faut qu'il explique qu à
0: 50 ans. Je suis encore euh, âgé de 8 ans quand j'en parle. Sur la BD, qu'est-ce que tu as fait précisément, euh, Denis
1: euh, en, fait, oh, chef, trop. Euh, en, fait, en fait, on s'est réparti le, le travail de manière assez, assez étonnante sur ce bouquin euh, Il s'avère que j'ai collaboré avec Xavier Dorizon sur l'histoire euh, Mais il a écrit le scénario euh, qui est le gros du travail hein, juste, juste, euh, Je l'ai juste aidé à résoudre quelques-uns des enjeux initiaux euh, Après, j'ai travaillé avec Brice Cossu et, et Alexis Antenac euh, sur le dessin lui-même Donc ça veut dire le storyboard donc ça veut dire même parfois des reprises de scénario, parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur ce storyboard. Et puis après, donc le dessin noir et blanc. Et puis finalement, j'ai même accompagné le coloriste jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai un peu servi de gentil organisateur, le géo du projet. Et puis la maquette, tout ça. C'est vrai que j'ai été jusqu'au bout du projet, même si Alexis, en l'occurrence, a fait le collector. Donc on s'est quand même là aussi partagé le boulot. Donc voilà, il y a un plaisir énorme en plus d'avoir bossé à tous ces postes-là. Mais en même temps, moi, je me sens petit auteur à égalité avec tout le monde. Parce qu'il n'y a pas du tout... Euh, Ce n'est pas parce que j'étais de là du début à la fin que ça n'a pas été à chaque fois une immersion euh, euh, complète avec, 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 avec chacun, chacune des étapes et tout. Donc Puis surtout, j'ai dessiné des choses que je ne savais pas dessiner grâce à, grâce à Brice et, et Alexis. Donc ça, c'est une sacrée aventure.
0: Super. Alors, on va maintenant passer à Alexis. Vous ne le voyez pas, Alexis est très grand, très imposant. Il y a des grosses bagues, notamment une bague de Punisher. Je donne un peu de, de couleur pour que les, les, les auditeurs puissent, puissent imaginer.
2: Je aussi un pendentif de Goldorak qui nous a été offert par un passionné collectionneur pour nous remercier du livre, tu vois. Donc ça c'est l'effet Goldorak depuis que c'est sorti, on a, on a tout plein de bienveillance comme ça autour de nous, c'est assez magique.
0: Alors Alexis, comment tu t'es retrouvé dans cette aventure Goldorak euh,
2: bah, J'étais à Angoulême euh, quand, euh, quand ça s'est présenté et, euh, et du coup euh, Denis s'est senti obligé de m'en parler. Et, euh, oui. Parce que je suis grand et que je fais peur a priori. Et... Euh, et, euh, et ensuite on a embarqué euh, Brice Cossu euh, et tout le monde mais, euh, et comment je me suis retrouvé là, il bah, euh, faut remonter il y a 8 ans ou quelque chose comme ça le jour où euh, on commence à, dé, à travailler en atelier virtuel avec Denis avec, euh, alors avec Brice ça fait plus longtemps parce qu'on est tous les deux en atelier ensemble à Fréjus depuis très longtemps euh, genre 12 ans je crois, un truc comme ça et, euh, et on a cet atelier virtuel qui s'est monté au fil des ans, où Johan Guillot, euh, Denis, Brice et moi, on, on travaille ensemble. Et du coup, euh, bah, en plus, tous passionnés de Goldrack, donc on s'est tous retrouvés dans l'aventure en, en s'embarquant se, en les uns les autres. Quoi.
0: Et précisément, qu'est-ce que tu as fait sur l'album Où est-ce qu'on peut te, voir ta patte
2: On peut voir ma patte partout et nulle part, comme les autres, parce qu'en fait, on a, on a vraiment fait... Euh, on, on a tous travaillé... Euh, Surtout en fait, euh, en tout cas au niveau du dessin euh, particulièrement. Euh, parce que l'idée, ça a été plutôt de créer une espèce d'entité de dessinateurs qu'on représente à nous trois et pas de sectoriser à toi tu fais les persos, toi tu fais le décor, toi tu fais machin. Parce que d'abord, c'était pas très rigolo de travailler comme ça. Personnellement, je trouve que c'est jamais très équitable à la fin. Et en plus, on avait tous envie de s'amuser partout. Donc euh, au final. Euh, moi c'est particulièrement sur le dessin évidemment Mais euh, après comme dit Denis J'ai aussi participé euh, à la maquette du collector Mais de toute façon c'est un, un projet Qu'on a vraiment euh, Pensé et en équipe du, du début à la fin donc, mais, Parce que même donc, le scénar, ils, ils ont travaillé tous les deux Xavier et Denis, ils nous l'ont soumis On a fait des retours, ils ont revu des choses Au Storyboard on a encore revu des choses À la couleur, il y a à nous montrer on... Voilà, ça fait des, des allers-retours euh, le temps, et, et tant qu'on euh, n'était pas tous contents, bah on s'arrêtait pas de travailler dessus. En fait,
0: je passe maintenant à votre voisin Xavier d'Horizon. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, Xavier, euh, qui est le dandy un peu de, de l'équipe, euh, co comment ça se passe euh, C'est exactement, exactement
3: voilà. ce que je cherche. C'est je... ça. <rire>
0: de avec une veste, belle, belle veste en velours euh, bah oui, c'est un peu vintage, c'est totalement dans ce qu'il qu faut faire euh, alors Xavier, comment on fait qu'on doit scénariser une nouvelle histoire de, de Goldorak est-ce qu'il n'y a, est qu a pas trop la pression finalement
3: curieusement, euh, alors on en parlera peut-être je pense que chez, chez, chez mes amis artistes euh, la, la pression s'est fait sentir de façon euh, très présente moi en fait ce que j'ai ressenti c'est plutôt de l'enthousiasme euh, C'est à l'image de la musique. Curieusement, à l'image de la musique. C'est-à-dire que quand j'écrivais euh, Goldorak, je mettais à fond la musique de, euh, de Shunshuke Kikushi, qui est donc le compositeur de la bande originale de Goldorak. Et ça me donnait une énergie de dingue. Et quand à la limite j'avais un coup de mou, je, regardais un, je revoyais pour la Xème fois un épisode de la série. Et donc moi, ce qui m'a accompagné tout au long de l'écriture, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'envie, sans doute un, un optimisme un peu démesuré. Euh, et Évidemment qu'il y a un moment, euh, il y a quelques semaines, on s'est dit, bon, on espère que ce qu'on a fait va, va, va toucher un public qui aime Goldorak, et que personne n'aura le sentiment qu'on a sali ou trahi son rêve d'enfance. Ce qui, pour le coup, ce qui, à nous tous, je pense, nous aurait fait mal. Mais avant ça... Euh, vraiment, ce qui m'a accompagné, moi, c'est de la joie et de l'enthousiasme. Est-ce que vous avez dû tout
0: revoir Goldorak pour écrire ce, le, le scénario de cet album qui se, qui se déroule quelques années après, la fin de la série
3: Non, on, alors j'ai pas revu tout Goldorak pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que j'en avais quand même un souvenir relativement clair. Peut-être pas tout, mais de beaucoup d'épisodes, d'autant que je les avais revus avec mes enfants. Euh, la deuxième raison, c'est que euh, là encore, on s'est tous retrouvés là-dessus, c'est que notre objectif était de recréer notre souvenir d'enfance et, et l'énergie qu'on avait à ce moment-là, euh, l'émotion qu'on avait à ce moment-là, et donc de faire la suite d'un souvenir. Et c'était intéressant, je trouve, de ne pas forcément aller, aller le polluer, avec des, de nouveaux éléments qui auraient attiré notre attention ou qui nous auraient distrait. Et donc j'avais suffisamment de matière, suffisamment, heureusement hein, de connaissances de, de, de Goldorak, pour repartir. Je suis allé voir quand même un certain nombre de sites, je suis allé rechercher des images clés. Bon, j'ai quand même vraiment préparé, hein. je ne suis pas allé euh, euh, juste comme ça. Non, je, je prépare mes histoires et donc là je l'ai préparé. Mais pas forcément en voyant tous les épisodes, vraiment avec cette, cette, cet argument clé qui était... On doit être fidèle à, aux souvenirs du dessin animé français qu'on avait de l'époque, et c'est cette énergie-là qu'on doit recréer.
1: Et puis, et puis en plus une ou deux fois, il s'est aperçu que j'étais un peu pénible sur, la, sur les épisodes en, en question, donc il était tranquille, il savait que si euh, à un moment il s'oubliait sur un, un détail, euh, euh, comment ça, le figure au point tourne à gauche plutôt qu'à droite, euh, il y avait le, 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 le casse-bonbon de service qui
3: serait là. Alors, par contre, euh, non seulement il y avait des spécialistes dans l'équipe, Johan Guyot, lui, il a tout revu. Et cerise sur le gâteau, on faisait quand même de temps en temps des checks avec des spécialistes. Et je sais que, par exemple, la première fois qu'on a fait lire, alors de façon très confidentielle, le storyboard, il y a un des lecteurs qui nous y dit, attendez, là, vous utilisez le VTR -OK de hockey d'Alcor qui a été recréé. Vous l'appelez 2.0. Mais pardon, il y en a eu dans un épisode. On en a vu un qui était le deuxième. Donc là, techniquement, c'est le 3.0. Alors on a dit, oui, mais nous, on trouve ça plus fun, parce qu'on ne se souvenait pas, alors on va l'oublier. Mais, mais on était conscients de ça. De la même manière que, dans un moment, on, a, on, a, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs médaillons, de, enfin, il y avait un médaillon de fort et, et un, de fort, un autre, et, et, un et, autre, et, deux médaillons. et donc qu'on a dû euh, vraiment refaire pour que ce soit le un seul et unique médaillon de fort. Donc, non, non, mais il y avait quand même, voilà, ce que j'ai expliqué, l'énergie, mais il y avait aussi derrière des gardiens du temple.
0: Brice, alors vous, comment vous êtes retrouvé dans l'aventure on a déjà un peu expliqué, mais surtout précisément, vous, euh, votre rapport à Goldorak, c'était euh, quoi
4: ben Moi, le rapport à Goldorak, il est un petit peu différent de mes collègues, parce que je suis un petit peu plus jeune. Donc, euh, Moi, j'ai connu, en fait, je pense à la troisième diffusion au moment du Club Dorothée. Moi, j'étais plutôt Tim Bernard Minet que Tim Noam, en fait. Et, euh, mais par contre, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que j'avais ce rapport à Goldorak avant la rediffusion du dessin animé, parce que comme j'ai une sœur qui est un peu plus âgée, à la maison, il y avait le disque de Noam il y avait déjà euh, les verres à moutarde Goldorak et il y avait les figurines Shogun, tout ça. Donc, en fait, j'étais entouré de Goldorak sans savoir ce que c'était. Et je me rappelle même avoir joué avec l'espèce de grand robot à roulette euh, qui balançait euh, les fléchettes, les poings ou je ne sais pas quoi. Et euh, le géant voilà, le géant Shogun, je cherchais. Et, et il s'avère qu'ensuite, Goldorak est passé à la télévision, mais au moment où je crois que c'est au commencement du club Dorothée avec euh, bah, les chevaliers du zodiaque, tout ça. Et euh, mais malgré tout, c'était assez intéressant parce que c'est le moment où je vois, entre guillemets, des dessins animés qui, qui ont un côté un peu plus adulte, un peu plus sombre et qui, qui me proposent autre chose que ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Ce qui est, je pense, la même chose à l'époque, quand c'est passé en 78, où euh, c'était vraiment le programme jeunesse qui, d'un seul coup, euh, entre guillemets, prenait, les prenait pas les enfants par la main en disant, euh, voilà, et leur soumettait des histoires un peu sombres, ouais, voilà. On prenait les histoires un petit peu sombres, le héros, le héros torturé, tout ça, enfin voilà. Et, euh, mais malgré tout, ça m'a laissé, je pense, la même empreinte que, que Denis, que, que, que Alexis et que Xavier. Et euh, j'en ai eu le même souvenir au point, moi, d'avoir regard regardé chaque rediffusion après, jusqu'au moment où c'est plus passé, je crois, à la fin des années 90 à la télévision. Et c'est un peu pareil que moi, quand on m'a proposé ça, bon, j'ai eu un moment, de, un moment de latence où je n'ai pas, pas vraiment compris en me disant... Bon, ah oui vraiment, enfin, c'est un petit peu quand on vous propose, euh, voilà c'est une espèce de fantasme qui se réalise d'un coup, d'un seul coup on a envie de dire, on n'y croit, croit pas, donc on met un peu de temps à réaliser, et puis on réalise très vite après, hein, une fois qu'on vous dit non mais là il faut faire un dossier, ça va partir au Japon, bon d'accord, on arrête tout, on y va, c'est parti et, euh, et en fait euh, ouais, c'est ça, c'est exactement ce souvenir là euh, du gamin de 8 ans qui, qui s'éclatait devant Goldorak et de dire bon, bah, maintenant il faut convoquer ce souvenir là et dire qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer avec tout ça
0: Alors ce qui est intéressant quand je vous écoute c'est que vous avez travaillé euh, en studio presque en studio, vous, êtes, euh, vous, êtes, vous avez été 5, euh, récemment euh, y a eu, on a fait un épisode avec une autre série où les gens ont travaillé en, en studio, c'est le dernier Atlas euh, avec l'équipe aussi aux Utopiales et, et du coup, ils sont aussi venus sur le, le podcast « C'est plus que de l'ASF ». Donc, vous avez travaillé beaucoup sur ce genre de projet. Est-ce que c'est un peu l'avenir de, la, de la BD, le côté un peu studio à la japonaise, d'ailleurs
2: Je ne sais pas si c'est euh, l'avenir de, la, de la BD. Euh, ce qui est sûr, c'est que nous, je ne pense pas qu'on soit l'avenir de la BD. Parce qu'en fait, euh, sur le principe, alors oui, on a travaillé euh, en studio, comme ça sur papier, sauf qu'on a travaillé euh, sans leader. Puisqu'on n'a pas, pas sectorisé le travail, il n'y avait pas un responsable des personnages, il n'y avait pas un responsable de décor, il n'y avait rien de tout ça. Euh, on a fait à peu près euh, tout le contraire de ce que réclame l'industrie de bande dessinée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tout mélangé. Et, euh, et, et ça nous a pris euh, beaucoup de temps. On a, on a cherché. Bon, nous, no, notre envie était de faire euh, le plus qualitatif euh, possible. Et euh, donc, en termes d'avenir de, de la BD, j'en sais rien, mais... Euh...
1: Déjà, sur le dernier Atlas, ils justement, c'est des secteurs, chacun fait, a fait une partie, on est, on est complètement à l'inverse de ça. Ça ne se fait pas en BD, ça ne se nulle part, normalement. C'est comme s'il y avait, ça, y avait ah, cinq, euh, cinq, directeurs, euh, cinq réalisateurs sur un film, euh, à égalité, et chacun euh, pouvant euh, contredire l'autre jusqu'à ce que les cinq soient d'accord entre eux et pas, 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 pour le, pas pour le pire mais pour le meilleur c'est vraiment un truc de fou moi c'est une expérience en tant qu'auteur qui est hallucinante euh, on a, franchement aujourd'hui au mieux d'être en, entre copains on devrait être entre ennemis hein. c'est une très mauvaise idée au départ en fait. je sais pas pourquoi on a, on a eu cette idée là mais c'est une très mauvaise idée
2: c'est ça c'est qu'au delà de, 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 du bouquin lui même tout ça euh, si ça a pu fonctionner comme ça c'est parce qu'on était potes avant et, euh, et, euh, et je sais qu'à un moment, quelqu'un euh, nous a posé la question euh, euh, quelle a été votre plus grande crainte ou quelle est votre plus grande crainte euh, sur ce bouquin Et ça, on, chose qu'on ne nous avait pas demandé en, encore. Et j'ai réalisé qu'en fait, moi personnellement, ma plus grande crainte sur le, sur le bouquin pendant qu'on le faisait, c'était que notre amitié ne tienne pas le choc en fait. Parce que il a vraiment fallu que chacun mette son ego dans sa poche à mort, l'enfouisse bien profond pour qu'il ne ressorte pas parce que euh, il fallait ben, c'est pas évident tous les jours d'avoir le truc, de finir un dessin où on est content, puis ça passe chez les potes, puis là le pote il fait, ah oh, mais là c'est pas que c'est pas terrible, mais je pense qu'on peut faire mieux. Puis, puis toi du coup mais passer, alors, ça veut dire quoi ouais. Ça veut dire quoi J'ai fait de la merde euh, Non, c'est surtout pas ça. Ça veut juste dire on peut y aller. Et je pense que bon ça nous a euh, tous grandi en tant qu'auteur, ça c'est certain. Euh, je le vois là, je, je commence à, j'ai commencé à bosser sur sur d'autres bouquins, je commence à vraiment voir la différence. Euh, mais euh, humainement, euh, euh, on est sorti vraiment grandi, quoi.
1: Et en termes industriels, euh, normalement, un studio, c'est fait pour accélérer les cadences. Ça. Et là, on a notre éditeur chez Cana qui n'est pas persuadé qu'on ait exactement choisi cette méthode-là, l'accélération des cadences. Lui, ce qu'il a vu, c'est le bouquin qui n'arrivait pas à sortir de l'écurie, parce qu'en fait, on a passé tellement de temps à reprendre, à refaire et à aller jusqu'au bout. En gros, à la page 80-90... On s'est dit, ah, là, ça y est, on a le réglage. Donc, on a refait les 80, 90 premières pages. Euh, pas intégralement, évidemment, mais il y a eu un gros repassage. Il y a des moments, un repassage qui prenait une journée, deux journées, trois journées de boulot sur une planche. Donc, on est en train de parler d'un truc de fou. Et, et chez Cana, je pense qu'ils se sont demandé à un moment si on n'était pas en train de planter le projet. Nous-mêmes, je dois dire, on en a parlé avec Xavier. À un moment, on s'est dit, va-t-on va, va y arriver et non pas parce qu'on est en train de se chamailler mais parce que l'ambition des, des cinq cumulés, c'était beaucoup trop pour un seul projet. En gros, on prend un, on prend un guitar on en met cinq côte à côte, et il faut qu'ils arrivent à être gentils entre eux comme des bassistes quoi. Euh, ça n'existe pas ce genre de groupe. Bon, bah, là là, on a réussi à tenir jusqu'au bout, mais franchement, c'est pas une bonne idée pour l'industrie. Ne faites pas ça, les gens. Ne faites pas ça.
0: Xavier, qui a aussi dû voir pas mal de, de projets au fur et à mesure de sa carrière, qu'est-ce que vous en qu'est-ce que t'en penses de de ça finalement, de cette aventure un peu studio, un peu un peu différente?
3: Ben, euh, je vais confirmer ce qu'on dit, ce qu'on dit, mes amis, mais je vais, je vais le reformuler autrement. Euh, on, on est souvent dans, par exemple, dans les, moi j'ai vu ça dans l'industrie audiovisuelle où euh, les gens, pour que ça avance, essaient de mettre en place des sortes de principes démocratiques où on met tout le monde autour d'une table et puis somme toute, C'est la proposition ou l'idée qui a le plus de votes qui l'emporte. Et je pense que euh, c'est quelque chose qu'on retrouve de partout, comme si le, les voix de chacun devaient compter. En fait, on, on devait à chaque fois compter le nombre de voix. Et je pense que c'est le, le, le pire moyen, en fait, de, de faire euh, une, une œuvre artistique. Je pense qu'une œuvre artistique doit être une, une forme de, de dictature éclairée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait euh, quelqu'un qui ait une conviction hyper forte, euh, hyper claire dans sa tête, et qu'en mêle les autres dessus, éclairé, parce qu'il écoute et qu'il ne soit pas, évidemment, obtus. Et alors, nous, on a, on, alors ça, c'était ma conviction au départ. Et nous, on a un peu fait évoluer ça. C'est-à-dire que nous, on a fait... Euh, euh, on a mis ensemble cinq dictateurs éclairés en fait donc c'était cinq dictateurs dans le sens que ils ont une vision très claire, tout le monde avait une vision très claire de ce qui était bien ou pas et était absolument pas prêt à faire des compromissions dessus et par contre éclairés parce que tout le monde écoutait l'autre dictateur et, euh, et c'est comme ça qu'on a avancé moi je, à, à titre personnel et c'est très subjectif mais je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire, un, de faire un bon bouquin euh, simplement euh, le gros inconvénient que ça c'est plus long et plus cher
0: c'est bien quand c'est plus long et plus cher. L'argent appelle l'argent, non, sur des euh, projets
3: ben, En fait, je pense que d'abord, on a été, il faut le rappeler, soutenu par notre éditeur qui nous a laissé quand même une grande marge de liberté hein, sur la pagination, sur la maquette. Voilà, euh, on, a, on, a, on a vraiment euh, travaillé dans la main dans la main euh, avec euh, Christelle Hollande, la directrice générale de Cana, avec Timothée Guénon qui était no no notre éditeur sur le projet, en s'écoutant tous et en disant on va tous dans le même sens. Mais... mais parce qu'il fallait cette liberté-là. Et, euh, et de ce point de vue-là, c'est une expérience géniale, rendue possible, je pense aussi en grande partie, parce que euh, Goldorak est un personnage, une licence qui fédère. Les gens se retrouvent autour de Goldorak. Il y a une sorte de passion qui permet de faire communion. Et, euh, et, et ça a marché, on le voit aujourd'hui, ça a marché après avec les libraires, puis ça a marché avec les représentants, maintenant ça marche avec le public. Et c'est Goldorak qui fait ça, c'est toute la musique de cette série. Et donc on voit bien qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'ingrédients qui sont plus de l'ordre de, de l'exception que de la généralité en fait.
1: Il y a un truc à préciser, c'est qu'on a quand même aussi dans l'équation Gonagay on a quand même un, 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 un créateur original japonais euh, à qui on a envoyé un dossier et qui nous a dit oui en 15 jours, ce qui apparemment au Japon euh, s'approche de la vitesse de la lumière en termes de, de réaction, euh, et qui euh, a, a voulu tout voir, hein. c'est-à-dire qu'il a vérifié séquencier, scénario, euh, storyboard, noir et blanc, couleur, euh, mais même les PLV, l'Espause utopial ici, elle a été, elle a été validée. Enfin, et, et avec une confiance, je veux dire, exceptionnelle, puisqu'en fait, à, à aucun moment, il y, eu, il, y eu, il y a eu une demande de correction. Donc, on, a dû, on, on devait être à la hauteur des promesses qu'on avait faites dans le, dans, le, dans, le, dans le premier dossier. Mais aussi, voilà, un, 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 voilà une, une confiance qui est, qui est exceptionnelle. On, on, je pense que s'il euh, s'était montré tatillon, euh, peut-être que ça aurait brisé l'énergie euh, qu'on qu est en train de mettre. Et on a eu énormément de chances que ça se passe comme ça. Et, et donc, il y a aussi, voilà, merci Gonagaï d'avoir participé de cette énergie collective à, à sa manière, quoi.
0: Brice, on fait comment pour euh, dessiner euh, des vaisseaux et des méchas
4: <rire> Mon point faible, bravo, tu le, tu le savais. <rire> tu as été bien renseigné. <rire> mais en fait en, en fait pour pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à comment on dessine à 3, c'est vrai qu'on n'a pas la on, on, on essaie de l'expliquer du mieux qu'on peut mais c'est vrai que ça a été moi je dirais la magie hein, c'est ce qu'on disait à chaque fois voilà euh, il est vrai que on a tous nos forces et nos faiblesses moi clairement ma faiblesse c'est les méca mais ce qui est génial c'est que grâce aux copains bah, ils m'ont poussé pour aller vers, euh, vers ça et pouvoir être capable de dessiner ça et d'en être très content à la fin et ils ont réussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant dans mes projets je suis content, presque content de dessiner une voiture je dis presque voilà mais en même temps euh, voilà c'est ça exactement et c'est ça qui était génial en fait quand on s'est rendu compte quand on, quand on dessinait à trois c'est que plutôt que de se limiter à ce qu'on savait faire en laissant la place aux autres on a pris toute la place, tous les trois, mais en se poussant les uns les autres pour faire vraiment le mieux et même aller dans les endroits, aller vers là où on ne maîtrisait pas forcément les choses. Vas-y.
1: Et Je dirais même que si on n'avait pas fait ce travail de se fusionner, en fait, le, il, il aurait été probable que le livre n'aurait pas, aurait pas été fusionné. Euh, si on n'était pas capable, nous, de tout dessiner à la fin, ça voulait dire qu'on n'avait pas réussi à trouver un, un style... Un, un, un ton, une cohérence commune donc en fait euh, on ne s'en est pas rendu compte en le faisant parce que c'est venu comme ça par, par par un peu de challenge entre nous, même tout bêtement euh, euh, est-ce que je vais réussir moi à faire un actaruse de culture manga sans que ça ressemble à une caricature de, 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 de manga justement, est-ce que, est que Alexis va, va, va finalement plonger dans le hard science comme, comme jamais euh, et ainsi de suite et euh, euh, le fait qu'on ait réussi à tout faire à la fin c'est cette synthèse là qui a été si difficile à faire mais qui fait qu'à l'arrivée je pense qu'aujourd'hui on a l'impression que cet album il sort de la main d'un seul auteur. Euh, et, et que bah, quand, quand et, et même d'un seul auteur en termes d'histoire et de couleur, je, je, parce que la continuité a été jusqu'au bout, et qui, qui, qui lui donne cette cohérence qui, qui lui permet, je pense, d'avoir cette évidence. Et s'il y a un truc qui devait être évident, c'était bien Goldorak, quoi.
4: Et ce qui est même d'ailleurs intéressant, justement, sur cette idée-là, c'est que quand on re-regarde la bande dessinée de tous les trois, on est absolument incapable de dire qui a fait quoi. Je vais me ressortir l'anecdote, on, on était donc à la fin du dessin, Denis qui me dit « Tiens, regarde, là, t'as fait l'erreur, t'as fait cette erreur-là ». Il me dit bon, « Vas-y, montre-moi ». Il dit « Non, c'est toi qui l'as fait <rire> ». Voilà ce genre de choses et ce qui est génial c'est qu'en effet tout le monde nous dit mais c'est vrai euh, ça, fait, ça fait vraiment un style unique donc on est très content de ça et ce qui est absolument génial c'est que pour tous nos proches chacun de leur côté, par exemple les proches de amis disent ah ouais on voit vraiment que là c'est ta patte, Alexis euh, sa famille dit ah ouais là on voit vraiment que c'est ta patte et moi c'est pareil donc en fait on a réussi à ce que pour tous les gens qui nous connaissent bien reconnaissent notre patte et après le reste du temps Nous on est incapables Et la plupart des gens Sont incapables de dire Qui a fait
1: quoi C'est drôle L'éditeur actuel d'Alexis Qui, qui m'appelle au téléphone Qui fait oh, je pense, disons, Alexis qu'est-ce qu'il a bossé Sur ce bouquin Moi je ne pensais pas Qu'il avait pris une telle importance Mais c'est vraiment un bouquin d'Alexis Et, et, et ouais. pour, pour lui Alexis avait pris le contrôle du projet quoi. Et, et, Alors et que à,
2: Et à contrario Il y a des gens Qui connaissent bien le travail de Brice Qui disent Putain, On voit vachement L'impact de Brice Sur le truc ouais, et tout Et c'est marrant quoi
4: le, le, le scénariste avec qui je travaille actuellement, Olivier Bocquet, m'a envoyé un petit texto. Il me dit Bon, bah, quand même, c'est quand même ta patte qu'on voit le plus sur les bouquins. J'ai dit Écoute, c'est toi qui le vois, ça me fait plaisir, mais non, je suis pas d'accord.
2: C'est un, un peu comme quand tu viens d'avoir un nouveau-né, et puis t'as tes parents qui trouvent qu'ils te ressemblent, puis t'as les parents de ta femme qui trouvent que oui, ça lui ressemble ouais. à lui, quoi. C'est exactement pareil. Ouais. Vous
0: avez fait comme dans Dragon Ball Z, la fusion parfaite. <rire> <rire> Faut qu'on fasse des ouais, <rire>
4: Bon, ouais. Non, mais à contente.
0: Hein, je... <rire> Sur la, la narration, euh, Xavier, euh, je pense que scénariser une BD franco-belge et scénariser un manga, c'est pas la même chose. Euh, comment, euh, toi, tu, tu, perçois, tu perçois ça, euh, sachant que Goldorak euh, euh, vient du monde euh, japonais euh, Pour la scénarisation, quest ce que tu t'es dit il faut qu'il y ait des côtés un peu manga dans la façon de scénariser ou pas du tout, tu tu t'es jamais vraiment posé la question et tu t'es dit je vais faire du franco-belge, pas classique, mais je vais faire du franco. Euh,
3: alors il y, y a deux choses. La première, c'est qu'en soi, on s'est tous dit dès le départ qu'on devait faire une bande dessinée qui serait à la croisée euh, du manga, du franco-belge et du comics. Tout simplement parce que là encore, l'impression, on est toujours dans une forme de subjectivité, l'impression que nous laissait l'animé. Goldorak était que euh, alors c'était japonais parce qu'on savait qu'il y avait le générique etc les, les, les créateurs mais c'était aussi un peu américain d'abord parce que ça se passait aux États-Unis évidemment hein. il y avait un ranch euh, euh, Actarus était c'était un cow-boy il y avait des chevaux de la musique euh, du banjo et un mexicain il jouait de la guitare bon on n'avait pas repéré qu'il y avait le Mont Fuji derrière le ranch hein, étant gamin donc une double influence manga euh, manga comics américain qui, qui était en fait c'était cette, cette cuisine-là et ce mix qu'on avait en tête. Donc, la première chose, c'est qu'avec Denis, Alexis, Johan et Brice on se dit, OK, on va recréer la suite de cet imaginaire mix et on doit arriver à recréer en bande dessinée le même mix qu'on ressentait en, en, en animé. Bon. Et la deuxième chose, c'est que en fait, je pense que quand on fait... Euh, bon, moi, j'ai eu l'occasion de travailler en adaptation d'autres licences. Moi, il y a deux façons de le faire. Tu as fait d'autres bouquins, ben, ouais, ouais, ouais. <rire> Vaguement. Mais pas aussi important que celui-là. Et, et en fait, il y, y a deux façons de reprendre une, euh, une série ou un personnage. Soit on est euh, dans l'imitation. C'est par exemple ce qu'il fait pour Black et Mortimer. Où les nouveaux Black sont on imite complètement. Ok, très bien. Soit euh, on se dit on va essayer de, de garder une forme de quintessence de, 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 de l'œuvre initiale, puisque sinon c'est pas la peine de la prendre, et y ajouter une pierre. Et cette pierre, en fait, c'est un regard spécifique. C'est une patte spécifique, ni bonne, ni mauvaise, c'est juste qu'est-ce qu'on y voit Moi, c'est la question pendant que j'avais commencé à me poser quand j'ai repris 13. Ok, je ne vais pas faire du vent d'âme, ça n'a pas d'intérêt. Donc, qu est -ce que je, voilà, quel est le regard que j'apporte Et donc, dès que, j dès que je travaille sur, sur une œuvre qui, au départ, n'est pas ma création originale, je me dis qu'est-ce qu'elle a de fort, qu'est-ce que j'aime Et ensuite, qu'est-ce que j'y apporte Et en se disant ça, on se demande quel est son regard et mon regard ou mon approche, bah, par définition, elle est unique, au sens, où elle est liée à moi, comme, comme Denis, une approche unique, Alexis, une approche unique, etc. etc. Et donc, je ne me pose pas la question de savoir si je vais faire du manga, du comics. En fait, je me dis, c'est la seule chose qui fait qu'il y a un intérêt à écrire, c'est que je vais faire du d'horizon euh, Et de la même manière que Bajram, son seul intérêt, c'est de faire du Bajram. <rire> Alors peut-être... Ah non, ouais oui, mais... Et, et, et voilà, et, et quand... parce que... Il faut quand même avoir une idée simple en tête. Les plus grands récits, bah, ils ont déjà été faits. Hein, je veux dire, il y a eu Victor Hugo, il y a eu Homer, euh, bref, Hugo si on est emmené plus récemment. Voilà. Alors, je pensais. <rire> voilà. Donc, voilà, il y a eu Franck Herbert. Donc, donc on ne va pas faire mieux. Et donc, la seule, donc, la seule clé qu'on a pour être un minimum heureux dans notre métier, c'est de se dire, je vais juste faire comme moi j'aime. Voilà. Et donc, quand je prends Goldorak c'est comme les autres bouquins, je fais comme moi j'aime, et donc j'aime bah, une sorte de mix euh, franco belge euh, comics euh, un peu tragique, avec des, des touches d'humour, et donc je suis parti là-dedans en fait.
0: Alors le cinquième mousquetaire est arrivé, euh, pendant qu'on discutait, ouais ouais voilà, bienvenue, ouais ouais <rire> il ne s'appelle pas Albert, vous avez la référence évidemment, euh, Johan bonjour,
5: bonjour, alors,
0: tu es le coloriste de, de l'album, euh, comment ça s'est passé, euh, le travail avec euh, les euh, quatre autres compères
5: Alors, comment ça s'est passé euh... Alors, le coloriste, il a une... une... la colorisation est une étape un petit peu différente. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, je pense que, ouais, comme d'habitude. Mais le... c'est une étape qui arrive après. Et euh, donc du coup, j'ai pu faire euh, ce que j'avais envie, bien sûr, dans le cadre de, 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 ce, qui était, euh, de ce qui avait été défini, c'est-à-dire qu'on avait, on avait des directions. Et euh, mine de rien, ça n'a pas été facile de mettre en place la couleur telle qu'on l'a décidé finalement dans l'album, puisqu'il nous a fallu à peu près 20 pages de calage, à peu près autant que pour les, le dessin et l'ancrage. Et euh, bah, ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où j'ai pu faire un peu ce que je voulais, et euh, après, on a eu des discussions avec Denis. Qui, euh... Alors, il faut savoir que les trois autres sont de très bons coloristes. Hein. Ils savent très bien mettre des couleurs dans leurs albums. Ils ont besoin de personne. Et euh, du coup, c'était bien, parce que ça mettait bien la pression dès le début. Mais, euh, mais euh, ça, ça, fait, euh, ça, ça a un effet. C'est que euh, quand on montre des pages à des gens qui savent comment fonctionne la couleur, ils peuvent vous donner... Euh, des, 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 des retours plus intéressants que c'est beau c'est pas beau et, euh, et on peut s'en servir pour essayer d'aller vers quelque chose qui est encore meilleur et euh, en l'occurrence j'ai beaucoup bossé euh, une fois que mes pages étaient faites en fait elles passaient sous le regard de Denis qui a une vision plus réaliste des couleurs souvent un peu plus sombre et euh, ça nous a permis des fois de, de régler certains curseurs donc, en fait, il y a eu vraiment un travail comme ça de, de réétalonnage, de discussion. de Est-ce que c'est mieux comme ça Est-ce qu'on va. Attention,
1: Denis veut intervenir. C'est une étape que moi, j j qui se rapproche de celle qu'on fait à la fin d'un enregistrement d'un disque, où on, on, on a tous les morceaux on fait, on, on, on fait un rééquilibrage global on, on, on essaye que tout l'album sonne de la même manière, mais avec les contrastes qu'on veut, etc., euh, qui est une sorte de, de moment où tout est enregistré, tout est très bien, et puis on monte des petits potards, on en descend d'autres, etc. C'est une, une sorte d'ultime mixage. Je, je n'ai pas fait plus que ça hein, sur le travail de, 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 de Johan, parce qu'il était déjà exceptionnel. De temps en temps, je lui disais qu'il fallait qu'il arrête d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, parce qu'il y a un côté, il est capable de faire des choses incroyables en couleurs. Mais incroyable. Mais il était tellement à fond tout le temps sur la couleur que je lui disais, hey, on va peut-être se faire une scène de repos, là avec là, des couleurs un petit peu moins intenses et tout. Mais euh, non, c'était... Euh, ouais, il ne peut pas le dire lui-même, hein, mais c'est un immense coloriste. Hein. On on au, au, au départ, c'est une des rares personnes à qui on a montré le, le dossier qu'on avait fait pour Gonagay avec l'espoir le, le, fou euh, qu'il allait commencer à faire des critiques. Ce qu'il a fait. Il a dit, oh, mais moi, je n'aurais peut-être pas fait la ville comme ça. On lui a dit, tu bon, ben, t'as qu'à venir bosser avec nous. Donc euh, Et, euh, et c'est voilà, il a, il a, c'est pas pour rien qu'il a, qu a, qu a travaillé sur quelques-unes des plus grandes BD. Et, et euh, il nous a permis de régler un truc qu'on a dû régler sur tout le reste de l'album, qui est euh, euh, le mélange entre la culture pop et la culture réaliste. Ce Goldorak, il vient quand même de 1975, en avant Star Wars, tout ça. C'est le dernier héritier, le dernier avatar de la culture qui donne la fusée lunaire en, de, de, de Tintin en, en damier, ou Star Trek, etc. Tout est encore rond. Quelque, quelque part, je le dis souvent, mais c'est une, une cadillac de 30 mètres de haut qui marche. Quoi.
2: Parce qu'on rappelle que c'est 78 en France, mais 75 au Japon, oui, pour, pour ceux qui ne savent pas.
1: Voilà. Et donc, euh, bah, en 77, il y a Star Wars, et l'air de rien, c'est un, un choc sur la, la manière de représenter les vaisseaux spatiaux, de faire de la SF etc. Et derrière, on passe dans une culture plus réaliste. Alors, la notion de réaliste, elle est toujours intéressante, parce que l'air de rien, aujourd'hui, nos objets, un iPod, un iPhone, pardon, un iPad, ça ressemble plus à un objet de Star Trek qu'un objet de Star Wars. Si ça ressemblait à un objet de Star Wars, ça serait rouillé déjà. Euh, il y aurait des espèces de boutons étranges, carrés, qui feraient qu'en appuie, euh, pour que c'est l'air réaliste. Et euh, nous, on s'est retrouvés avec ce débat-là sur Goldorak. Et on l'a eu au dessin, on l'a eu à l'histoire. C'est l'air de rien, le de réglage de niveau de réalisme de l'histoire, on en a parlé. Euh, moi, je voulais mettre plus d'explications sur comment marchait Goldorak. Euh, Xavier, il a dit « Oh là Goldorak, il marche !» C'est tout, Voilà. Et, on a, et, et au moment de la couleur, pour revenir à Johan, voilà, on s'est retrouvé à la fin sur l'ultime question de ce réglage entre pop, ce Laura qui est pop, hein, rouge, jaune, euh, bleu, enfin on est, on est dans du frontal, et, euh, et en même temps, c'est une question réaliste. Voilà. Euh,
5: que dire après ça euh...
0: La musicalité de la couleur, c'est hyper intéressant, ce qu'a qu dit, qu dit Denis, cette idée de euh, du flamboyant à moins flamboyant, à créer des moments de pause peut-être pour le lecteur, est-ce que... Euh, ça s'intellectualise comme ça quand vous, quand vous colorisez une, un album
5: Alors, euh, oui, complètement, en fait. Il faut... Oui, oui, surtout moi. Euh, la, la couleur, euh, c'est un mélange d'émotion de, 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 et de, de réflexion, en fait. Il y a des, il y a des choses, en fait. Euh... Alors là, là, je sors d'une conférence où j'ai parlé de peinture classique, alors que je devais parler de, peinture, de couleur de BD, mais dans l'histoire de l'art, il y a plein de choses qui peuvent nourrir en fait, une vision et euh, des choses qu'on peut mettre, qu'on peut insuffler dans la couleur, qui sont à la fois de l'ordre de la technique. Euh, bien sûr, il y a des techniques pour mettre en place une lisibilité sur une page, pour, pour, pour faire en sorte que telle couleur soit plus, plus présente que, que grâce à ce qu'on met autour, etc. Mais il y a aussi une part d'émotion, c'est-à-dire que quand on voit une page en noir et blanc, on ressent quelque chose, soit parce qu'il transpire de l'histoire ou même de l'expression des personnages. Brice est très très fort pour faire des personnages qui vont tout de suite créer des émotions comme ça. Et, euh, et, et euh, du coup, il faut essayer de faire un espèce de, de, de petit assemblage entre les, les techniques qui nous permettent d'obtenir des résultats bien précis qu'on connaît et ces émotions qu'on a envie de mettre en place. Et euh, euh,
0: voilà, enfin, c'est passionnant Qu'est-ce que vous avez euh... Alors le, la BD est sortie euh, Depuis quelques semaines je crois maintenant 15 octobre euh, On en est à, à, au moment où je vous parle 42 000 ventes D'après Edistat euh, Ça a fait quoi de vendre 40 000 albums Dans une époque où c'est devenu On va dire plutôt rare de vendre, de, de vendre autant en si peu de temps On va dire
1: il y avait un des objectifs secrets de cette dernière semaine, c'était d'être devant Zemmour en termes de vente, donc ça, ça fait, ça fait plaisir, surtout que bon, pour ceux qui liront l'album, ils verront, ils verront que ce n'est pas totalement innocent par rapport à l'histoire qu'on raconte, euh, donc ça, c'est des plaisirs qu'on peut se faire, être deuxième des ventes de livres en France. Avec euh, derrière Astérix, bon bah, le roi de machin le non de l'un de, de livres tout oui, confondu hein. C'est ça qui est le plus étonnant, parce que euh, on s'attendait un petit peu dans la BD à y arriver à être deuxième derrière Astérix parce que on connaît la, 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 la force de Goldorak. Enfin c'est quand même une réserve d'énergie incroyable. Dans le livre, euh, en ce moment, de, vu les tensions politiques, vu l'ambiance post-Covid, hein, c'est pas rien l'époque qu'on vit. Euh, ce qu'on voit là en librairie, mais ce qu'on voit nous avec tous les gens qui viennent heureux, avec des, avec un sourire, passer des heures à parler de, 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 de souvenirs d'enfance, mais aussi de valeurs positives. On a vécu, on a vécu des histoires incroyables. C'est vraiment absolument génial. Moi, je m'attendais pas à ce que le bonheur que nous on a connu un peu à petite échelle entre nous euh, soit un, soit devienne un bonheur collectif comme ça. Ça c'est bien au-delà de la question des ventes. Même si je serais très content de prendre un chèque à la fin, mais
0: d'ailleurs petite question quand on adapte une œuvre aussi euh, culte que Goldorak est-ce qu'il y a un pas une envie d'aller un peu à contre-courant ça veut dire d'ajouter euh, du sexe ajouter du politique, faire tuer une bonne partie des personnages du en fait, sexe entre robots euh, bah, voilà, est-ce est est que Xavier ça t'a pas donné, posé la question de se dire euh, on va faire de rien à voir avec on va faire un contre-pied comme on aime bien faire des contre-pieds de temps en temps euh, pour essayer de relancer une, une série ou autre
3: alors euh, non pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'on euh, s'était tous dit qu'on allait euh, suivre, en fait, Goldorak. Si on prend Goldorak, c'est pour le respecter, en fait. C'est pas pour le changer ou l'humilier. Donc, euh, c'est pour euh, suivre les, toutes les, tout, tous les fils rouges, en fait, qui ont été créés par Go et son équipe, tous ceux qui ont fait le dessin animé. Et pour donner une continuité à ça, aller ajouter une pierre, pas aller faire tomber les autres pierres et s'essuyer les pieds dessus, en fait. Et euh, ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, moi, je crois qu'une bonne partie du métier d'auteur consiste, ou d'artiste d'ailleurs, euh, consiste à, en fait, à beaucoup réfléchir à qui on est, non pas par narcissisme et par, ou nombrilisme, mais simplement pour trouver, pour, pour trouver une voix, une voix qui soit personnelle, un, un petit son qui soit original. Et donc ce son, normalement, il doit être indépendant de, euh, de toute la bien-pensance où, euh, enfin, je veux dire, on n'allait pas parce qu'il faut le faire, faire des, une minorité culturelle, une minorité de genre, euh, comme par exemple certains grands réseaux de séries euh, demandent à le faire aujourd'hui. Non, non, on n'allait pas faire ça, on allait faire ce qui nous paraissait honnête. Et je pense que c'est même la chose primordiale qu'on demande aujourd'hui à des artistes ou à des auteurs, c'est « soyez honnêtes » soyez lucide, lucide c'est-à-dire lucide par rapport à ce que vous croyez être juste et vrai et bon pour une histoire ou un projet tout le reste, tout le reste à mon avis est à oublier et notamment la mode donc, euh, euh, donc on n'est pas du tout parti là-dedans
1: je dirais même que ce qui est étonnant, sans se poser ce genre de questions, finalement, euh, on a trouvé dans, 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 le, dans le matériau d'origine des questions tout à fait modernes et d'aujourd'hui. Euh, la, la place de la femme qui est, où il y a tant d'enjeux aujourd'hui, elle est déjà interrogée dans la série. On voit évoluer le personnage féminin. Et nous, on a eu qu'à suivre ces autoroutes qui, qui, qui étaient dans la série pour, pour amener ça à, 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 à des questionnements d'aujourd'hui. Et on a, on a la même question sur, sur, sur les réfugiés, etc. Donc c'est... Euh, euh, enfin, franchement... Depuis le début de cette histoire-là, tout est venu à nous. Euh, y a, y a, y a, on n'a on a jamais voulu faire les malins, on n'a jamais voulu forcer le trait, on n'a jamais voulu retourner la table parce qu'en fait, on, on, on était autour de cette table et tout se passait merveilleusement. Et ça aurait été, enfin, le, le saccager pour faire le malin... C'est vrai qu'en France, on aime bien ça, faire ça. Hein. On aime bien faire du second degré pour montrer qu'on est intelligent. Alors que moi, je considère que la vraie intelligence, c'est de réussir à faire du premier degré qui n'est pas idiot. Euh, c'est tellement facile d'aller faire « Oh, mais moi, j'ai bien compris que c'était de la culture populaire. <rire> » Je peux rire deux heures comme ça. Et, euh, et, euh, et c'est exactement ce qu'on ne voulait pas faire. Parce que Goldorak, il est à tout le monde. C'est une culture partagée hallucinante. Les 4 millions de gosses qui ont acheté le disque de Noam, c est, c est... on doit un respect à ça. Et je dirais même qu'on doit un respect démocratique à ça. Aller euh, à, à saccager Goldorak pour prouver à quel point on est supérieur à tout ça, ça pour moi, ça aurait été le, le, la faute de
3: style et la faute de goût absolue. Quoi. Et bien sûr, et tu vois, par exemple, je reste sur cette question des femmes dont, tu, dont Denis vient de parler. Si on prend la série, au départ, bon, Vénusia, c'est une faire valoir d'Aktarus, et en gros, elle fait la cuisine et le ménage. Et euh, la série avance, et là, en fait, elle demande à piloter, elle demande à avoir une part importante, et en fait, elle devient effectivement une pilote, et elle leur sauve la vie. Puis arrive Phénicia, qui est carrément meilleure que Alcor ou un certain nombre d'hommes. Et nous, dans cette continuité-là, après, alors moi, en tant que scénariste, bah, je parle de ce que je vois dans ma vie, de ce que j'observe. Bon, il se trouve que j'ai une femme médecin. Alors, bah, c'est pratique, qu'est-ce que je vais faire Et donc, qu'assume sa vie Elle n'a pas besoin de moi pour faire des choix, pour gagner euh, ça, 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 son salaire euh, et pour exister socialement. Et bah, je me dis, bah, pourquoi pas Vénusia, ça correspond. Donc, ce n'est pas une mode, c'est juste on observe quelque chose et on est honnête avec ça. De la même manière, euh, bah, moi, je suis petit-fils d'immigrés, euh, voilà, on, on a fait de la place à mes grands-parents en France. Bah, je me dis, pourquoi pas, est-ce que les gens de Vega aussi, enfin, euh, si, euh, voilà, cette dernière colonie, puisque... On découvrira que ceux qui reviennent sont les, les, les derniers survivants. Bah, aussi, Ils ont juste besoin d'une petite place. Est-ce qu'on ne peut pas la trouver Est-ce que ça ne va pas être bien pour tout le monde Est-ce que ce n'est pas une chance Je n'ai pas besoin de partir d'une mode pour faire ça. J'ai besoin de partir de ce que je crois être vrai, de ce que j'ai vécu. Et, et voilà. En tout cas, ça, ça fait partie de mes convictions d'auteur.
0: Alexis, c'est quoi le secret de bonnes scènes d'action Puisqu'il y a de très belles scènes d'action dans votre album Goldorak. Comment ça se construit et comment vous, avez, vous les avez pensées, ces scènes d'action
2: on a dessiné... Ouais, c'est ça, on a dessiné beaucoup trop de fenêtres. Heureusement qu'on travaille sur Macintosh, sinon mon ordi serait passé aussi par la fenêtre, en tant que bon Windows. Mais... Euh... Ah eh <rire> On a souffert de ça pendant trois ans, vous imaginez <rire> quel talent dans le euh, bah euh, bon, Le secret d'une bonne scène d'action, je ne suis pas persuadé de le détenir déjà, mais euh, en tout cas pour cet album, euh, ce qui nous a paru évident, c'est qu'on euh, on, on a essayé de dessiner un Goldrack d'aujourd'hui, donc il fallait que les scènes d'action soient des scènes d'aujourd'hui. Et euh, les scènes d'action d'aujourd'hui, euh, les enfants qui ont grandi, bah, ils ont vu passer, euh, donc ils ont commencé avec Goldorak, ils ont vu passer euh, Captain Flamme, tout ça, puis après il y, eu, il y a eu du Evangelion, puis il y a eu euh, du Transformers, aujourd'hui il y a du Avengers, il y a du que tu dis, Brice il y a ouais. après on, est, on a eu Akira, tout ça, je veux dire, tu passes derrière tout ça, donc de toute façon à un moment il faut que ce soit épique euh, 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 puissance X. Et donc, ça passe par euh, par un espèce de gigantisme, avoir avoir, euh, avoir tout le temps un, un référentiel dans l'image euh, par rapport à, à la taille de Goldorak, par rapport à pour, pour le mettre euh, mettre en, en valeur sa puissance. Euh, et puis et puis après, bah ouais, faut, faut dessiner beaucoup de fenêtres. Ce qui est
1: bien, c'est qu'on a on a dessiné la première page beaucoup de fenêtres, et puis quand on a euh, été vers la page 80. On a regardé le début, on a dit « il n'y a pas assez de fenêtres
3: ». on a trop grandes, les
1: Voilà, elles sont trop grandes et le Goldrack n'a pas l'air assez vrai, grand. C'était vrai, donc on a doublé le nombre de fenêtres sur les pages. Et à un moment il y avait un qui disait « t'en es
3: où sur tes fenêtres enfin, ?» ça... Je pense que ces gens seraient arrivés, ils auraient cru que c'était une boîte de, de vitriers. Quoi. Enfin, c'était... Et puis au alors, bien entendu qu'il faut que la scène elle soit visuellement explosive, alors il y a dessiner des fenêtres, il y a évidemment tout le travail de mise en scène, de cadrage, la façon dont en fait, on, va, on va gérer l'ellipse entre les cases, et puis surtout euh, il me semble qu'une scène d'action elle marche essentiellement après, après ça bien sûr, dans ce qui n'est pas l'action. C'est-à-dire, en fait, euh, c'est un enjeu pour qui Pour quel personnage Qu'est-ce que le fait de, de, de réussir ou pas cette scène d'action va changer pour lui Et en gros, euh, elle est de l'ordre de la dramatisation personnel de ce que vivent et on voit bien qu'à chaque fois il s'agit de sauver Alcor il s'agit pour Actarus de vaincre ses doutes alors qu'il est en pleine scène d'action euh, il s'agit de sauver un père une fille euh, bref en fait il faut que ce soit humain et c'est vrai que là on peut faire le plus de fenêtres possible on peut euh, faire des grosses explosions s'il n'y a pas d'enjeu pour le personnage euh, malheureusement tous ces effets tourneront à vide la réciproque étant vraie, c'est à dire que s'il y a une bonne dramatisation mais pas de fenêtres ça tournera à vide aussi
1: il y avait un enjeu particulier, alors il faut le dire après, avec, avec ces histoires de robots géants, c'est qu'en fait, euh, euh, on ne les fait pas euh, d'apparence euh, humanoïde pour rien. C'est qu'on arrive à projeter des émotions sur un objet mécanique parce qu'il ressemble à un homme. Et on s'est pas mal de fois posé la question de « est-ce qu'on fait passer l'émotion par les pilotes ?» ou « est-ce qu'on fait passer l'émotion par le personnage ?» Et il y, a dans, il y a des scènes dans lesquelles on a peur euh, physiquement pour Goldorak pas pour Actarius qui est dedans. Euh, je pense particulièrement à la, la, la scène où il perd. Hein. Est -ce il, on peut le dire, il y a une bataille où il perd. Et à un moment, ce n'est plus du tout un, un robot piloté. C'est devenu un, un, un géant, un ami géant qui est en train de, de s'en prendre plein la, plein la gueule, on peut le dire. Et, et à ce moment-là, on a arrêté de dessiner le, les, les, les pilotes quasiment, euh, parce qu'il fallait qu'on qu reste au niveau de ce personnage géant et puis après on remettait les personnages au moment où on réintroduisait leurs questions personnelles et tout. donc c'est un, 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 un réglage jardin dans la scène d'action qui est très étrange c'est un truc que j'ai pas trop vu justement dans, 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 le, dans le cinéma hollywoodien je trouve qu'ils ont pas réussi à gérer cette histoire de personnification des, 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 des robots géants dans Pacific Rim on s'attache jamais aux, aux, aux robots bon il faut dire qu'on s'attaque pas non plus aux pilotes ouais, c'est vrai, donc en fait on s'attache aux, aux monstres qu'on aimerait bien qu'ils gagnent voilà. mais euh, euh, voilà, je pense, pense qu'il y avait un enjeu qui était là et il y avait ça dans le dessin animé au départ Cette capacité, à des moments c'était Goldorak le héros ça devenait, ça de, ça devenait le, le grand frère qui se bat
2: et puis après on se réintéressait d'un seul coup à, à, à tous ces pilotes autour ouais, d'ailleurs on a, on, a, on a eu une discussion euh, assez euh, longue aussi sur, sur le design des yeux de Goldorak tu te rappelles parce qu'en fonction de, la, de, de, de la, la forme des yeux alors est-ce qu'on est qu les rétrécit un peu est-ce qu'on les allonge est -ce qu les... Et, euh, parce que ça, ça génère, on s'est même posé la question à un moment, est-ce que ça va varier un petit peu selon les scènes pour que l'émotion passe le plus possible et, euh, et, et et ça, ça participe au euh au jeu d'acteur du, du robot qui, qui lui pourtant, n'a pas d'émotion.
1: Pareil, euh, on, on a décidé qu'il allait faire peur sur pas mal d'images, ce qui est assez peu le cas dans le dessin animé. Euh, et là, il y a des images où c'est un robot effrayant. C'est un robot sorti venu de l'enfer, sur certaines images même. Voilà. Et on, a montré, voilà, on a montré le côté arme, tout à fait, parce qu'il y avait une discussion dans, dans le scénario, il y a une question de, la, cette question de l'usage d'une arme et de la violence. Et, euh, et ça, voilà, on a, ça a été un, un, long, un long travail de régler, au-delà des scènes d'action, de régler la, 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 la présence de ce robot... Euh, même si son âme, c'est Actarus. Quoi. Mais c'est vrai
2: que ce que dit Xavier est très juste. C'est-à-dire qu'une une scène d'action, il bon, bah, faut qu'elle soit bien racontée pour qu'elle fonctionne et tout ça, c'est certain. Mais si la scène précédente ne euh, fonctionne pas au niveau de l'émotion et tout ça, bah, la scène d'action, elle perd de son impact. Quoi. Il
1: y a quelque chose qu'on dit toujours en bande dessinée, c'est qu'au euh, moment où il y a de la grosse explosion, si dans la page, il n'y a pas quelqu'un avec les yeux écarquillés, la bouche ouverte par l'horreur, en fait, on s'en fiche de l'explosion. Alors que si quelqu'un la regarde et qu'on montre un hein, des personnages en train de la regarder et d'avoir peur, alors on a peur. Donc on voit bien que, le, que, le, que le, la présence humaine est indispensable dans la scène d'action pour euh, nous permettre de voir autre chose que oh la jolie boule de feu avec des fenêtres explosées. Que okay, puis-je ajouter à tout ça Vous avez, vous avez tellement bien résumé. Euh,
4: moi, il y avait un truc, c'était sur, sur l'Hydragon. Euh, parce qu'on parle tout souvent de Goldorak, mais il fallait qu'on parle un peu de l'Hydragon. Le Golgot le méchant. Euh, voilà l'autre Et celui-là euh, celui Moi vraiment je, je trouve qu'il reflète vraiment bien euh, Toute la psyché du, du méchant Avec ses accès de colère Et lui pour le coup J'ai plus réussi à l'investir émotionnellement Comme personnage que Goldorak Qui pour moi malgré tout reste un robot euh, ce que j'expliquais tout à l'heure euh, C'est vrai que dans ces phases de colère Justement dans cette baston Où il en met plein la tronche à ce pauvre Goldrak Mais chut, n'en disons pas plus Il euh, y a vraiment ce moment où je dis bon, Il faut vraiment qu'il ait l'air effrayant et en colère Et euh, ça je trouve que C'était vraiment intéressant De, de montrer ça euh, Et en plus quand il se développe avec sa
2: forme humanoïde Enfin il y a ouais, le, le, En plus là, là dessus le design de Denis Parce que c'est lui qui s'est chargé de, du design de l'hydragon euh, je, je trouve vraiment mais aux petits oignons parce que c'est vraiment la némésis de Goldorak c'est l'antithèse complète c'est-à-dire qu'on a, a un Goldorak euh, très lourd très puissant très coloré euh, euh, et, et, euh, et très mécanique un, un peu froid presque et on a un Nidragon ouais, et on a un Nidragon euh, tout noir pas de couleur complètement organique euh, qui a l'air comme ça tout fin enfin, c est, c est, et ça marche super bien et moi je sais que enfin, après moi j'ai euh, ils le savent tous, euh, moi les, les méchants euh, j'aime bien ça, et, euh, et cet hydragon-là à dessiner, moi ça a été vraiment de pied total
3: Mais ce, qui, ce qui est intéressant c'est que justement c'est comme dans la scène d'action euh, quand on crée le méchant comme ça dans, bon, évidemment une des questions fondamentales quand on fait un Goldorak c'est qui va être le Golgot. et il y a à la fois une question externe c'est quel est le meilleur Golgot pour lutter contre Goldorak, ben, Alexis l'a parfaitement expliqué hein, dur, souple, mécanique euh, fluide et moi la question que je me pose d'emblée c'est comment le pilote, de, ou les pilotes là en l'occurrence, de cet hydragon vont pouvoir appuyer là où ça fait mal pour Actarus. Et en fait, c'est euh, toujours là où le, 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 un méchant est particulièrement intéressant. Ce n'est pas tant dans quelle mesure il peut vous casser la figure et dans quelle mesure il est plus grand. C'est dans quelle mesure il peut appuyer sur les défauts ou euh, on va dire les éléments tragiques du héros. Et c'est quand il peut appuyer là qui fait vraiment mal. Enfin, par exemple, tout le monde se souvient euh, euh, de Seven, euh, le, 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 le thriller. Euh, pourquoi pourquoi euh, euh, le personnage de Kevin Spacey est particulièrement dangereux Ce n'est pas parce qu'il est costaud, ce n'est pas parce qu'il est fort. C'est parce qu'en fait, chez chacun, il peut appuyer là où mentalement, moralement, ça fait mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le film, il gagne. Et ben, de la même manière, on a dû se dire, ok, comment en extérieur, les dragons vont pouvoir faire mal à, à Goldorak et comment les pilotes, à travers ce qu'ils vont dire ou penser ou, euh, ou agir, vont pouvoir faire mal à Actarus. Et donc c'est comme dans toute cette histoire, il faut la penser à plusieurs étages.
4: C'est comme ce qu'on disait, c'est que finalement, que ce soit pour Goldorak ou pour l'Hydragon, c'est valable pour les deux, c'est que le ou les pilotes sont les âmes des deux. Et je sais que cette séquence où ils se battent, c'est vraiment, l'Hydragon en plus d'être effrayant visuellement, il y a la voix du pilote qui torture mentalement, euh, Actarus à l'intérieur de Goldorak donc qui torture Goldorak par essence et c'est vrai que la jonction en plus des dialogues et des scènes euh, se font que en même temps vous voyez une, une, comme si vous regardiez Transformers avec le côté euh, les deux robots qui se bastonnent et la ville qui se détruit derrière mais en même temps il y a cette, euh, cette, cette, baston, psych, fin, cette baston psychologique euh, qui donne finalement, toute l'émotion à la scène alors que concrètement on voit deux robots qui
3: sont en train de se battre donc je rappelle pour les auditeurs qu'on parle de baston psychologique et de goldorak. Cherchez-le. Euh,
0: comment on colorise une scène d'action
5: Alors euh, en fait j'avais envie de parler d'un truc qui n'était pas du tout de la couleur, mais de rebondir sur ça. Et, euh, euh, Denis parlait tout à l'heure de l'explosion qui ne, ne prend un sens dramatique que quand il y a un visage. Euh, l'avantage d'avoir des, des vaisseaux pilotés comme ça, d'avoir des pilotes, euh, comparé à des ro robots. Je ne veux pas faire un, une comparaison, Transformers... Euh, mais euh, pour, pour, pour qu'on saisisse la gravité des scènes, il faut que l'émotion puisse passer... Enfin, elle passe très souvent par les visages. C'est par les visages en fait, qu'on sait ce que ressentent les gens. Et puis, comme je disais tout à l'heure, Brice, en, fait, en plus, c'est... <rire> c'est très bien euh, mettre en place des émotions et, et du coup, euh, ça, ça participe à une espèce d'alchimie qui permet de transmettre ça. Donc, quand la situation est grave, il ne suffit pas juste de la montrer avec, euh, effectivement, euh, le vaisseau qui va, euh, et une bulle qui va dire « oh, c'est grave ». Non, effectivement, on va, rajouter, euh, on va rajouter des visages,
1: on va rajouter euh, tout ça et... Il y avait un truc très particulier, c'est que dans cette scène de bataille, ils ont tous un masque qui masque une bonne, par qui masque euh, une bonne mais, partie du visage. Hein.
5: Mais, mais...
1: Euh, en fait, euh, dans, dans j'ai fait des études
5: de communication visuelle et de, de graphisme. En fait, dont on, est, on apprend à faire des affiches pour la pub et euh, des fois, le, le temps d'attention d'une personne, c'est un dixième de seconde. Il faut qu'ils aient saisi le message. Le et un tiers de dixième. Et euh, en fait, il y, y a des choses qui, qui sont des, des, des vecteurs de messages qui sont très forts. C'est les visages, les yeux. Et quand on, quand on met un visage sur une affiche, en fait... Euh il y, a, il y a, je sais pas, on a un rapport avec les autres humains, avec les visages humains, avec les yeux, avec le regard, qui fait qu'on est tout de suite happé. Et c'est un très, très bon vecteur pour faire passer des émotions, pour faire passer euh, tout un tas de choses. Et c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir des pilotes pour pouvoir montrer la gravité de ce qu'il y a, même s'ils ont le visage en partie caché, en fait, puisqu'on peut quand même avoir leur regard, on peut avoir quand même leurs expressions et... Et euh, ça participe en fait de l'intensité dans la, les, des, des émotions qu'on ressent et des, de, de, ces, de ces acteurs en fait
4: mais après euh, je pense ne, notamment par le travail à l'ancrage et ton travail après à la couleur ce qui est intéressant sur un visage qui a priori de Goldorak qui peut paraître inexpressif mais la façon dont tu l'éclaires la façon dont tu le dessines ou tu ne le dessines pas d'ailleurs elle participe à la rendre flippant ou à la rendre euh, conquérant etc donc c'est ça qui est vachement intéressant aussi à arriver à, la, avec, à partir d'un objet inanimé mais par le dessin par la couleur par la lumière euh, à et la mise en scène
0: alors dernière qu question euh, comment vous avez travaillé la couverture qui je trouve de cet album est très très efficace euh, et en effet ça fait, ça fait rêver comment ça s'est passé le travail sur la couverture sachant que vous avez laissé un petit peu des, à la fin une partie making of qui veut commencer
5: Alors vu que je parle pas souvent euh, je, je vais dire qu'au début en fait euh, on, on, on était enfin on n'était pas forcément. On avait euh, une, une affiche qui devait servir de couverture, c'est-à-dire un point dans, dans le lac qui est en quatrième de couverture. Et c'était une image euh, superbe faite par Denis. Et euh, on pensait tous que ça ferait une excellente couve. Mais on était plusieurs euh, dans l'équipe à penser qu'il euh, fallait vraiment mettre un Goldorak en couverture. C'était obligé. Et euh, à un moment, euh, Denis s'est attelé, euh, attelé voilà. au truc, quoi.
2: Parce qu'on a, on a commencé à tous réfléchir. Euh, moi, je suis parti sur, sur plusieurs idées, plusieurs, euh, plusieurs rêves comme ça. Et euh, j'avais envie euh, qu'on montre euh, peut-être Goldorak comme, comme on ne l'avait pas encore vu. C'était mon idée euh, première. Moi. Donc, je suis parti sur des rêves comme ça, où, euh, où il n'était peut-être pas euh, tout le temps euh, en bonne posture. Euh, et puis, bah... Bah, je trouvais que mon image était sympa. C'est entre guillemets, ça, c'est pas tellement le problème. Une couverture, on, on sait faire. Mais euh, malgré mon envie, j'avais quand même euh, une petite voix qui me disait Ouais, mais c'est pas ça. Puis au bout de 3, 4, comme ça. Euh, pareil, les copains, ils, ils regardaient. Et on, ouais, ils étaient sympas, ces refs, mais ça, 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 ça matchait pas, quoi. Et, et Denis, à un moment, a, a, a posé le truc a dit Attends, mais je, je vais essayer un truc. Et, et là, il a, il a réussi à nous poser uh, Goldorak en lumière uh, et en puissance. Quoi. En fait, euh, euh,
1: au fur et à mesure qu'on tournait autour du pot, parce qu'on on a, on a tourné autour du pot, euh, moi, il m'a paru évident qu'on devait revenir à une fonction, à ce que les Américains appellent iconique. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, l'image, elle doit dire euh, au sens le plus frontal possible ce qu'on veut qu'elle dise. Et en ce qu'on voulait dire, c'était « Goldorak ». Le titre, on a吧, au départ, on avait des titres, de, on avait des titres avec Goldorak fait, euh, en vacances, Laura, Goldorak fait du ski, enfin voilà. Et on est arrivé... Voilà, le dernier des géants, voilà, qui était un bon titre. Et en fait, on avait dit à un moment, non, c'est Goldorak. On fait Goldorak, c'est Goldorak. Et là, d'un coup, je me suis dit, il faut qu'on fasse Goldorak. La question qui s'est rajoutée, on en a vite discuté, c'est est-ce que c'est Goldorak et Actarus euh, Et euh, pour faire Goldorak et Actarus sur les, la même image, il y a deux choix. Soit on met Actarus en pied, avec Goldorak au loin, en pied. C'est une image qu'on a souvent vue sur Goldorak, mais Goldorak a toujours l'air petit. Soit on met Actarus dans la main Goldorak, c'est à peu près le seul autre moyen de le montrer en même temps. Donc l'image, elle s'est imposée d'office, parce qu'à la limite, on ne peut pas faire autre chose. Euh, à partir de là, le, le reste, c'était de la réalisation. Alors moi, j'ai tout de suite eu une espèce de flash sur le soleil levant, le côté japonais. Euh, et et c'est pour ça que j'ai fait cette tentative avec ce soleil qui se lève derrière, ou qui se couche maintenant, on ne saura pas très bien, mais qui avait le côté... Euh, au-delà du soleil levant japonais, il y a le côté résurrection, le, 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 le nouveau soleil, le, le, toutes ces choses-là. Et on a, on a, j'ai fait le, le, le ref, ça a pris quoi Une heure je fait, On était à l'atelier, on était ensemble en train de papoter. Je l'ai fait en une petite heure, et quand le ref est arrivé, on a fait Ok, ça c'est la couverture, maintenant il faut qu'on affine, qu'on la mette au point. Il y avait Actarus en costume. Euh, oui, c'est ça, parce qu'à partir de là, on s'est tous vengés et on l'a bien, bien fait travailler sur les trucs. Donc, Acta <rire> Actarus était en costume et on s'est tous dit Ah, c'est trop évident, c'est trop iconique. Pour revenir à ce que je disais. Il avait une autre posture aussi dans mon souvenir, c'est qu'au début, il avait son casque comme ça et penché vers son casque. Et on s'est dit, c'est pas. Et en plus, on le voyait. Ouais, était trop
2: on mal. le voyait. Ouais, il y avait trop, trop Shakespearean. Ouais, voilà.
1: Le côté Hamlet regardant, regardant son crâne de mort, là, c'était Actarus regardant son casque. Et on est revenu à cette image du Actarus euh, motard, on va dire, vagabond, obo euh, qu'on a au début du bouquin même si euh, c'est le, le pauvre, il aimerait bien faire de la moto au début, je pense. Et euh, euh, voilà, ce actarus qui a perdu son uniforme, qui a perdu sa, sa son, son, qui a, qui a une barbe, qui est, qui est usée, euh, pour mettre en avant en fait, la, le second message, finalement, qui permettait d'être au-delà de l'iconique, qui était euh, « Mais que sont-ils donc devenus voilà. ?» Donc on a à la fois la renaissance de Goldorak, à la fois la question de « Que sont-ils donc devenus ?» et c'est pour ça, je pense, qu'elle percute vraiment euh, fortement à la fin. Quoi.
0: Alors, si vous, avez fait, euh, si vous avez bien écouté, nous sommes six à avoir parlé, ce qui est un record sur le podcast. Mais en fait, dans la salle, nous sommes sept. Il y a Timothée, qui est l'éditeur, qui est, qui est présent également, <rire> qui nous euh, regarde de loin, mais qui, qui est quand même propre genou, qui s'est amusé à superviser ça pendant quelques années, je crois, de 2016 ouais, à 2021. Bien, est <rire> bon alors, Timothée, est-ce qu'il y aura une suite à ce Goldorak <rire> C'est
6: à moi qu'on pose la
4: question. Pour
0: une fois, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, on, on verra on verra moi j'ai déjà eu un, un super cadeau à travailler sur cet album et suivre pendant 5 ans est-ce qu'ils auront envie de remettre le couvert ça c'est eux c'est eux qui, le dé qui, enfin, qui décideront mais euh, non moi c'est un grand merci à, aux auteurs magnifique et euh, c'est beau de terminer l'émission comme ça est-ce que vous connaissez le générique de Goldorak ou pas les, les génériques, les génériques. Non, parce que je veux
2: pas, chanter. Rala, ah, <rire> pas hein. le chanter là, dommage c'est générique de...
1: Ha, <laughs> <laughs> Pour moi, le générique de Goldorak, ça restera toujours celui d'Enrique, parce que comme on l'entend dans les épisodes, en tout cas sur la saison 1, à chaque fois que la bataille commence, il y a le, on, on sent le curseur qui monte avec la musique, qui est le « Raku, Raku, prince de l'espace, viens, viens nous sauver !» On se croira à l'opéra raté. Mais il est super générique, il est hyper épique, il ressemble beaucoup au générique, enfin c'est le générique japonais traduit, ouais. et, et à la voix, il y a ce côté comme ça, au, au, opéra un peu grandiloquent dans la version japonaise, et Enrique a repris ça à merveille, donc en fait, pour moi, c'est le générique de Goldorak, quoi. Bon, que Noam me pardonne, que, que, que le roi me pardonne. Que... Mais celui
4: de Noam, moi, je sais que c'était un vinyle à la maison, mais je ne l'ai jamais entendu dans la série, en fait. Donc, je ne l'assimile pas du tout comme un générique. Moi, c'est une chanson à part. C'est une chanson dans l'univers de Goldorak. Moi, ouais, c'était Bernard, ouais, Bernard Minet, mais Bernard Minet, bon, euh, ça fait, il chantait Goldorak, euh, voilà. C est, c est, euh, c moi, j'ai plus ce souvenir de Henrique dans les épisodes à chaque fois
0: qu'il y avait une séquence d'action, ouais, quoi. Moi, je... Ce sera la musique qu'on mettra à la fin de, de ce podcast. Un grand merci à Xavier D'Horizon, à Denis Bajram, à Brice Cossu, à Alexis qui à Yves Guillot, ainsi qu'à Timothée au fond. À Johan, pardon, Guillot, excuse-moi, Johan, ainsi que Timothée. Merci, c'est la première fois qu'on était autant sur un, un épisode de C'est plus que de l'ASF. Et bravo à, à tous, l'album est excellent. Et évidemment, je recommande aux éditeurs très fortement d'aller chez leur libraire pour aller découvrir les nouvelles aventures de Goldorak. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur vos albums, sur vos différents projets solo et respectifs, messieurs.
2: Ouais, ouais, avec plaisir.
0: Plaisir. <rire> Merci à toi. Super. Ben, maintenant, c'est à votre tour de travailler. Vous allez pouvoir me faire une dédicace vu que vous êtes tous ah, les cinq maintenant ici. <rire>
6: <rire> à court, vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens aider. Viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre, de justice et d'amour. Planète, c'est la seule vérité à court vers nous, prince des étoiles, viens vite, viens nous protéger dans ton merveilleux robot. Tous les assauts devient le plus fort La terre a besoin de toi pour battre Véga Viens défendre notre terre De justice et d'amour Toi le chevalier solitaire Nous t'appelons au secours Nous voulons sauver la liberté Sauver la liberté de notre planète, c'est la seule